0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge vom InnoQ Security Podcast. Heute ist das Thema Kryptografie mit dem Christoph. Hallo Christoph. Hallo Lukas. Falls ihr euch wundert, was ist denn der InnoQ Security Podcast, ihr habt doch den InnoQ Podcast abonniert. Das hier ist ein kleiner haben aus unserem neuen Podcast. Wenn ihr mehr über diesen Podcast wissen wollt und den abonnieren wollt, findet ihr dazu mehr in den Shownotes. Aber nun sprechen wir über Kryptographie. Damit wir damit starten können, müssen wir erstmal sagen, was ist denn eigentlich Kryptografie?
1: Ja, Kryptografie, das ist eigentlich die äh, Entwicklung und die Anwendung von äh, Verschlüsselungsverfahren. Vielleicht sollten wir da mal vier Begriffe unterschreiben. Das ist einmal die Kryptologie. Das ist halt die Wissenschaft, die sich mit Fair- und Entschlüsselung von Informationen beschäftigt. Ähm, Neuerdings fallen da auch so ein paar Sachen drunter, die jetzt nicht direkt Verschlüsselung und Entschlüsselung sind, so wie digitale Signaturen oder Hash-Funktionen. Und äh, die Kryptographie selber ist dann halt die, äh, wie ich schon sagte, die Entwicklung dieser Verfahren. Dann gibt es noch die Kryptoanalyse. Das heißt, äh, das ist sozusagen der böse Part. Da analysiert man die Verfahren und versucht dann Informationen daraus zu gewinnen. Beziehungsweise, wenn man es mal im Klartext sagt, man versucht, diese Verfahren zu brechen. Mhm. Und der letzte Begriff, den man noch häufiger begegnet, ist das Kryptosystem. Und das äh, ist etwas mehr deutlich definiert, also im Allgemeinen wird damit ein System bezeichnet, das irgendwie mit Kryptographie zu tun hat. Das ist jetzt eine Definition, mit der kann man relativ wenig anfangen. Wenn wir mal ein konkretes Beispiel nehmen, es gibt das RSA-Kryptosystem und das beinhaltet dann zum Beispiel den Algorithmus, mit dem man verschlüsselt, den Algorithmus, mit dem man entschlüsselt und einen Algorithmus, mit dem man einen Schlüssel erzeugt. Das gehört alles zusammen, um dieses Verfahren anzuwenden. Und das, diese geschlossene Einheit dieser drei Sachen nennt man dann Kryptosystem.
0: Okay, gut. Du hast ja schon gesagt, es geht um Verschlüsseln und Entschlüsseln. Kannst du noch mal kurz sagen, was sind die Ziele der Kryptografie? Weil ich glaube, das ist ja dann doch noch ein bisschen spezieller.
1: Ja, es gibt äh, eigentlich vier Ziele, die man äh, so unterscheiden kann. Das ist äh, einmal halt, äh, dass äh, nicht jeder darauf zugreifen kann, äh, auf Informationen. Also, äh, das heißt äh, das ist die eigentliche Verschlüsselung. Ne? Ähm, dann, ähm, also es äh, fällt unter den Begriff der Vertraulichkeit. Ne? Also nur jemand, der äh, berechtigt ist, soll Informationen lesen können. Dann gibt es den, das zweite Ziel ist die Integrität, ne, der Änderungsschutz. Ne? Das heißt, die Daten sollen vollständig sein und unverändert sein, beziehungsweise muss ich merken können, wenn Daten verändert wurden. Das dritte ist die Authentizität und der Fälschungsschutz und das fällt so ein bisschen rein mit dem vierten Punkt der Verbindlichkeit oder nicht abstreitbarkeit. Das heißt, der Urheber der Daten oder auch der Absender, den muss man eindeutig identifizieren können und auch die Urheberschaft sollte dafür nachprüfbar sein. Ne? Und er sollte aber das auch nicht abstreiten können, seine Urheberschaft, das ist der vierte Punkt, halt die Nichtabstreitbarkeit. Und sowas erreicht man dann zum Beispiel über digitale Signaturverfahren. Ne? Dass man sagen kann, also dass digitale Signaturen bilden sozusagen Integrität, Authentizität und die Verbindlichkeit ab. Damit kann ich halt feststellen, äh, mit einer digitalen Signatur, ein Dokument wurde nicht verändert und von wem das signiert wurde, kann ich auch feststellen. Und dann kann ich halt die Zertifikatskette weiter hochgehen und dann gibt es irgendein Zertifikat, den ich vertraue, und dann kann, man, kann derjenige das auch nicht abstreiten. Ne? Aber es sind Details, die brauchen wir jetzt alle nicht. Ähm, im, im klein kleinen besprechen. In jedem Fall gibt es die vier Ziele. Vertraulichkeit, Integrität,
0: Authentizität und Verbindlichkeit. Genau, also wir müssen das nicht äh, im kleinen kleinen besprechen, aber ich glaube, es ist schon wichtig, nochmal hervorzuheben, dass man manchmal nur Teile der Ziele haben möchte. Ne? Also das ist gerade zum Beispiel ähm, Signieren genannt als Beispiel. Da muss man beispielsweise nicht die Vertraulichkeit haben. Also es kann jeder lesen. Man möchte nur wissen, dass es von einem bestimmten Urheber kommt.
1: Äh, ganz ich genau. Also so ein Kryptosystem mhm. kann. Äh, mehrere Ziele davon abbilden oder nur eins. Vorhin hatte ich RSA genannt. Damit äh, wird erstmal nur die äh, die Vertraulichkeit gewährleistet. Mit RSA kann man auch Signaturen erstellen, dann kann man noch mehr machen. Aber die beiden Systeme sind erstmal voneinander unabhängig. Ne? Und das muss man gucken, welches System, ein Kryptosystem, man wann einsetzt, um welches Ziel zu erreichen und welches Ziel man auch braucht. Man braucht nicht immer alles. Also wenn ich zum Beispiel ein Cookie schützen will gegen Veränderungen, dann reicht es Integritätsschutz, aber der User kann vielleicht ruhig darin lesen, den Inhalt. Wenn ich das nicht möchte, dann muss ich auch gleichzeitig noch die Vertraulichkeit sicherstellen, dann müsste ich den auch noch verschlüsseln.
0: Alles klar. Okay, wenn ich mich so ein bisschen an die Schulzeit erinnere, erinnere ich mich noch daran, dass es da irgendwie so Sachen gab wie irgendwie caesar verschlüsselung und so weiter. Wie lange gibt es denn schon Kryptographie? Ist das ein altes Thema, neues Thema? Ja, Kryptografie ist schon sehr alt, also die
1: Verschlüsselung, äh, Verschlüsselungsverfahren gibt schon sehr, sehr lange, schon 2.000, 3.000 Jahre bestimmt und da gibt es ganz viele Verfahren und äh, diese ganzen alten äh, Verfahren nennt man halt die klassische Kryptographie. Mit der wollen wir uns heute nicht so auseinandersetzen, weil das ist nicht das, was wir äh, jetzt in der Informationstechnik einsetzen heutzutage. Aber wer äh, daran interessiert ist, da schreiben wir die schon uns ein sehr gutes Buch, das sich sozusagen von der Antike bis zur Gegenwart mit Verschlüsselungen besch- beschäftigt und äh, wo man die ganzen Sachen dann nachlesen kann. Auch wenn man nicht viel Ahnung von Mathematik hat, geht das ganz leicht. Und okay. wir werden uns mit der modernen Kryptographie beschäftigen. Das kann man so abgrenzen ungefähr seit, nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Da gab es ein Paper von Claude Shannon. Und der hat eigentlich die moderne Kryptographie begründet, weil er zum ersten Mal die mathematischen Prinzipien und auch sowas wie, dass Sicherheit beweisbar sein muss und dass man da mathematisch rangeht, er erst einmal ins Spiel gebracht
0: hat. Mhm. Was, was zeichnet denn die moderne Kryptografie aus? Also was macht sie zu Moderne im Gegensatz zur klassischen Kryptografie?
1: Ja, also ähm, ein besonderer Punkt ist halt das Kerkhoffsche Prinzip. Das ist von Herrn Kerkhoff, Auguste Kerkhoff, schon 1883 formuliert worden. Das war ein niederländischer Linguist. Und man könnte auch sagen Kryptologe, obwohl es den Begriff da wohl noch nicht so in der Form gab. Und der hat äh, äh, einen einen wichtigen Grundsatz formuliert. Und zwar, dass die ähm, Sicherheit eines Kryptosystems nicht von der Geheimhaltung des Algorithmus oder der Maschine abhängen darf, sondern einzig und allein auf den äh, Eingabeparametern also den verschlüsselungs heutzutage beruhen soll. Und ähm, dieses Prinzip wurde eigentlich erst, ähm, wie gesagt, nach dem Zweiten Weltkrieg wirklich angewandt. Ne? Also wenn man zum Beispiel an die berühmte Enigma-Maschine denkt, ähm, die Verschlüsselungsmaschine, die die, die die Deutschen im Zweiten Weltkrieg benutzt haben, äh, da wollten ja auch die Alliierten, äh, waren ja da sehr hinterher, eine dieser Maschinen in die Hand zu bekommen, um zu verstehen, wie die funktioniert. Um darauf Rückschlüsse äh, auf, das, auf die Verschlüsselung äh, und damit äh, wichtige Informationen zur Entschlüsselung zu erfahren. Und ähm, heutzutage moderne Algorithmen wie zum Beispiel ARS oder SA, die kann man überall nachlesen. Ne? Also die braucht man, äh, die braucht man nicht geheim halten, sondern das ist es einfach nur wichtig. Dass, wenn man die anwendet, der Schlüssel geheim bleibt. Ne? Mhm. Und äh, das hat ein paar äh, Vorteile, wenn man diese, dieser, wenn man diesem Grundsatz folgt, weil also zum einen ist es viel schwieriger, den Algorithmus geheim zu halten, als den Schlüssel zum Beispiel. Ne? Also ein mhm. Algorithmus müssen halt äh, dann alle kennen, die dieses Verfahren anwenden. Den Schlüssel müssen nur die Parteien, die wirklich miteinander kommunizieren wollen, ähm, geheim halten. Ne? Das sind also auch viel weniger. Und genauso ist es auch viel schwieriger, den Algorithmus auszutauschen, ne, wenn ich das jetzt in irgendwelchen Maschinen verratet habe oder auch in Software, das alles auszutauschen, das alles zu erneuern, als einfach den Schlüssel zu rotieren, also einen neuen Schlüssel zu benutzen, falls er ja mal komprimiert wurde. Ne? Mhm. Und das Dritte ist, dass, äh, wenn ich das natürlich öffentlich mache, so ein Verfahren viel mehr... Äh, Aufmerksamkeit bekommen von äh, äh, Kryptologen, die dann auch eine vernünftige Kryptoanalyse erstellen können. Das heißt, das ist wahrscheinlich sicherer als irgendwas, was ich irgendwie geheim halte. Wenn da viele Leute drauf geguckt haben, das ist so ein bisschen das Open-Source-Prinzip, dann werden auch viel mehr Bugs gefunden. Äh, Und so moderne Verfahren wie AES wurde zum Beispiel auch genauso entwickelt. Das gab es einen Wettbewerb, der amerikanischen Standardisierungsbehörde NIST, die von, der lief von 1997 bis 2000 und das war öffentlich ne? und dann konnten halt viele Leute auch draufschauen ne? und ja. so wird das, das ist halt die moderne Kryptografie und wie gesagt, das heißt also, wenn, wenn jetzt die Krieg.
0: wenn jetzt die Enigma-Maschine ähm, nach den modernen Prinzipien erfunden wäre, dann wäre es gar kein Drama gewesen, wenn die irgendjemand geklaut hätte weil die nichts genützt hätte im Prinzip, richtig?
1: Ganz genau Mhm. Wobei bei der Enigma so ein bisschen Grauzone ist, ne? Also nur die Enigma war jetzt halt auch nicht so sofort, dass man dann sozusagen alles damit entschlüsseln konnte. Das ist halt nicht komplett äh, schwarz und weiß, aber äh, Moment, es ist so, dass äh, w- würde man das konsequent anwenden und hätte man moderne Kryptographie wie, wie heute, dann könnte man die sozusagen einfach irgendwo kaufen, die Enigma, und es würde einem nichts nützen.
0: Okay, verstanden. Okay. Ähm und bei der modernen äh, Kryptographie gab es dann ja auch wahrscheinlich so ein paar Evolutionsstufen. Ähm, was gab es denn da für Umbrüche in der Geschichte?
1: Ja, also ein, ein der, der wichtigste Umbruch war wahrscheinlich äh, die Erfindung von asymmetrischen Kryptografieverfahren. Und das ist in den 1970er Jahren passiert. Und ähm, bei der asymmetrischen Kryptografie geht es halt äh, ähm, hat man ein großes Problem der symmetrischen Kryptographie gelöst, und zwar den das ähm, Problem der des Schlüsselaustausch. Also symmetrische Kryptographie heißt, äh, zum Entschlüsseln und zum Verschlüsseln benutze ich denselben geheimen Schlüssel. Und den geheimen Schlüssel, den muss ich ja irgendwie an die Leute bringen, die das mal entschlüsseln sollen. Ne? Das heißt, da habe ich so ein Henne-Ei-Problem, weil dann müsste ich den ja vielleicht wieder entschlüsseln und wieder, äh, nein, wieder verschlüsseln, da hinschicken und wieder verschlüsseln und so. Das funktioniert halt nicht, das wäre halt irgendwie so eine endlose Rekursion. Also muss ich das aber irgendeinem anderen Kanal den Menschen zugänglich machen. Ne? Zum Beispiel, indem ich dem vorher den Schlüssel irgendwie auf ein Blatt Papier schreibe und mitgebe. Aber wenn die, wenn ich mich denen jetzt nicht persönlich treffen kann, wenn die am anderen Ende der Welt sind, ist es halt schwierig, so einen Schlüssel denen irgendwie sicher zu übertragen, ohne dass den irgendeiner mitlesen könnte oder mithören könnte. Mhm. Und im Gegensatz dazu sind die asymmetrischen äh, Verschlüsselungsverfahren, die zwei Schlüssel besitzen, einen öffentlichen und einen geheimen Schlüssel. Und den öffentlichen Schlüssel, das hört man vielleicht ja schon an, Namen ist öffentlich für alle zugänglich. Und wenn ich mit dem öffentlichen Schlüssel was verschlüssel, dann kann ich das mit nur mit dem geheimen Schlüssel wieder entschlüsseln. Das heißt, wenn ich jetzt äh, zum Beispiel gerne ähm, möchte, dass mir jemand verschlüsselte Nachrichten schreibt, dann kann ich einfach diesen Schlüssel veröffentlichen und alle können damit die Nachrichten verschlüsseln und ich könnte ich bin der Einzige, der die entschlüsseln kann, weil ich den geheimen Schlüssel besitze.
0: Verstanden. Also das das löst das Problem, dass wir beide sonst irgendwie erstmal einen sicheren Kanal finden müssten, damit wir ein Passwort miteinander ausmachen können. Ganz genau. Okay, und bedeutet das, dass asymmetrische Kryptographie einfach besser ist als symmetrische Kryptographie oder hat auch symmetrische Kryptographie irgendwelche Vorteile?
1: Ja, also symmetrische Kryptographie hat ganz äh, viele Vorteile. Ähm, Und ähm, zum Beispiel ist das deutlich schneller als äh, als ähm, Asymmetrische Kryptografie. Und äh, wenn man sich zum Beispiel, und es kann auch weniger Speicher verbrauchen, wenn man sich zum Beispiel vorstellt, dass, wir jetzt, dass ich eine E-Mail schreibe an fünf Empfänger und da ist ein PDF dran, das ist was weiß ich, 20 Megabyte groß, Da müsste ich bei, wenn ich das, äh, wenn ich das symmetrisch verschlüssel, für jeden Empfänger äh, mit einem geheimen Schlüssel jeweils neu verschlüsseln. da seid ich dann 5x20 Megabyte da dran. Ne? Mhm. Und wenn ich jetzt so einen asymmetrischen Schlüssel habe, äh, dann kann ich den zum Beispiel nutzen, um den äh, Schlüssel, mit dem ich das verschlüssel, das eigentliche Dokument verschlüssel, nochmal zu verschlüsseln. Dann brauche ich nur einen kleinen Schlüssel von was, was ich, 32, 64 Byte. Und den muss ich fünfmal verschlüsseln mit dem asymmetrischen Verfahren. Das
0: dann heißt also alle...
1: Jede Menge Speicherplatz. Und so ein Verfahren ist dann hybride, weil die eigentliche Verschlüsselung passiert symmetrisch, aber den Schlüssel... Das symmetrischen Verfahren habe ich asymmetrisch verschlüsselt.
0: Okay, also du, du erzeugst quasi einen, einen temporären oder, oder einen Einmalschlüssel und den teilst du allen über asymmetrische Kryptographie mit. Ganz
1: genau. So mache ich das. So machen das auch die äh, dafür etablierten Verfahren, also PGP oder S-MIME. Die haben jeweils den, diesen, du hast das gerade, temporären Schlüssel genannt, der wird verschlüsselt und damit ist der eigentliche Payload, der Inhalt der E-Mail, dann verschlüsselt. Und dann kann ich halt beliebig vielen Sendern das zugänglich machen.
0: Okay. Und wenn man jetzt diese drei ähm, ähm, ja, Kategorien betrachtet, also asymmetrisch, symmetrisch und hybrid, hast du da Beispiele für, äh, für Anwendungsgebiete oder, oder Verfahren, die das verwenden? Ja,
1: da gibt es ähm, eine ganze Reihe von Sachen, die das verwenden. Also man denkt jetzt äh, bei uns im Bereich zum Beispiel an TLS, also Verschlüsselte Verbindungen im Internet. Es gibt WPA, das ist das Verfahren, womit ich meinen WLAN verschlüsseln kann. Es gibt, wie genannt gerade PGP, es gibt S-MIME, die ganzen Messenger machen das. Und dann ist es halt ganz verschieden, wer welches Verschlüsselungsverfahren einsetzt. Also wir hatten jetzt gerade bei den E-Mail-Verfahren, die nehmen ein Hybridverfahren. Ähm, bei TLS ist es auch ein Hybridverfahren. Aber zum Beispiel bei WPA, ähm, also dem Verschlüsselung von ähm, deinem WLAN, da gibt es das PSK-Verfahren, Pre-Shared-Key, und da muss man halt dann die entsprechenden verschlüsselungs eingeben an seinen Endgeräten und an dem Router, und das ist dann halt ein symmetrisches Schlüsselverfahren, die diese Keys benutzen. Was bei WLAN ja auch okay ist, weil ich wahrscheinlich, wenn ich so ein WLAN einrichte, ja auch entsprechend vor Ort bin, um diese Schlüssel ja. einzurichten ja. an meinem WLAN-Router und an meinem Endgerät, und dieser Schlüsselaustausch halt nicht um die halbe Welt gehen muss.
0: Ja, verstehe. Okay, ähm, Also das ist jetzt einmal so eine Kategorisierung zwischen symmetrisch-asymmetrisch und Hybrid. Ein anderer Teil, über den man nachdenken muss, ist ja, wo wird verschlüsselt? Also es gibt ja so Begriffe wie irgendwie Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Kannst du das mal einordnen, was das bedeutet und was es da so für Varianten gibt?
1: Ja, also die Frage ist halt, wann und wo werden die Daten verschlüsselt? Da würde man jetzt sozusagen drei Kategorien unterscheiden. Das einmal ist die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Das zweite ist die Transportverschlüsselung und das dritte ist äh, Encryption at Rest. Bei der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist es so, dass äh, das sozusagen jeweils bei dem endgültigen Empfänger und beim Sender verschlüsselt wird. Ne? Das heißt, wenn, das ist jetzt zum Beispiel bei E-Mail der Fall, bei PGP oder s Ich verschlüssel das auf meinem Rechner. Dann läuft das durchs Internet, durch was weiß ich wie viele Mailserver und kommt dann irgendwann bei dir an. Und du entschlüsselst erst. Die Nachricht, die ich dir geschickt habe. Das heißt dann, äh, auch wenn er durch viele Zwischenstationen geht, äh, kann äh, niemand da auf die Daten zugreifen. Ne? Das ist natürlich für die, die Privatsphäre das sicherste, um Daten zu übermitteln.
0: Ja, das, das bedeutet Zweites, auch explizit, dass wenn ich jetzt mein, beispielsweise mein Mail-Account geknackt wird, dass äh, man trotzdem diese Mail nicht lesen könnte, richtig?
1: Ja, wenn, wenn du die auf dem Server gespeichert hast und die liegen da noch in der verschlüsselten Form vor, dann äh, kann damit niemand was anfangen, sondern erst, wenn du die auf deinem Client entschlüsselt hast.
0: Mhm.
1: Dann gibt es die Transportverschlüsselung, das heißt, das ist nur Daten, die sozusagen in Transit sind. Das ist zum Beispiel bei TLS so. Wenn wir eine sicherte, sichere Verbindung im Internet aufmachen, zum Beispiel zum Webserver, dann äh, werden die Daten während des Transports halt verschlüsselt, das heißt, dein Client ne, verschlüsselt die Daten und beim Server werden sie. Entschlüsselt. Ähm, aber was der Server damit, die, der könnte die zum Beispiel weiterleiten an weitere Backend-Systeme, dann sind die oft dann oft nicht mehr verschlüsselt, sondern man hat so eine Art, eine, man nennt das dann TLS-Terminierung. Das heißt, äh, der vorderste Server, der durchs Internet erreichbar ist, der spricht noch TLS und die Daten werden dahinter in, was weiß ich, wenn so ein Server da mit drei, vier Microservices spricht oder STS-System, dann äh, kann der auch unverschlüsselt mit denen reden dabei. Und okay. das Dritte ist die Encryption Address. Das ist halt, wenn ich Daten irgendwo äh, speichere, dann sollten die vielleicht auch verschlüsselt gespeichert sein. Ne? Das habe ich zum Beispiel, wenn ich äh, sensitive Informationen in, in der Datenbank speichere. Ähm, dann möchte ich mich ja davor schützen, falls jemand in meine Systeme einbricht und äh, ähm, die zum Beispiel die Datenbank, eine Datenbank dann machen kann. Das, äh, oder dass das den Filesystem äh, irgendwie kopiert oder ganz einfach die Festplatte aus dem Server nimmt, dass die Daten dann auch noch geschützt sind. Und das ist Encryption Address, Das heißt, das sind dann zum Beispiel verschlüsselte Dateisysteme oder verschlüsselte Datenbanken. Oder auch, wenn ich nur bestimmte Daten verschlüsselt in einer normalen Datenbank ablege, wenn ich die selber verschlüssele, dann halt kann keiner damit was anfangen, ohne den Schlüssel zu haben, wenn er die, das, die Datenbank-Files irgendwie kopieren kann oder die Festplatte.
0: Und wo, wo liegt dann der Schlüssel? Der Schlüssel sollte
1: dann, das kommt drauf an, auf den Use Case. Ne? Also wenn ich ein verschlüsseltes Dateisystem habe, dann äh, liegt der auch irgendwo auf dem Dateisystem und ist dann normalerweise, wenn ich das System hochfahre, muss ich einmal das Passwort eingeben, um diesen Schlüssel zu entschlüsseln. Der ist dann mit meinem Passwort äh, verschlüsselt. Und dann hat der laufende Computer das laufende Betriebssystem hat Zugriff auf diesen Schlüssel. Das heißt, wenn ich dann gehackt werde und ich habe irgendeinen Trojaner auf meinem Rechner, dann nützt mir die verschlüsselte Festplatte halt relativ wenig, weil das laufende System kann die Daten entschlüsseln und hat Zugriff auf den Schlüssel. Wenn mir jetzt aber mein zugeklappter Laptop äh, geklaut wird, dann kommt halt keiner mehr ran. Auch nicht, wenn er die Festplatte ausbaut, äh, weil die Daten darauf halt verschlüsselt vorliegen und derjenige, der den Laptop geklaut hat, nicht mehr an den Schlüssel rankommen kann.
0: Das heißt also, die diese Festplattenverschlüsselung, die man in den meisten äh, Betriebssystemen ja mittlerweile eingebaut hat, äh, ist ein Beispiel für Encryption at REST.
1: Genau, das ist ein Beispiel dafür. Ein anderes Beispiel aus dem Entwickleranteil ist halt vielleicht zum Beispiel GitCrypt. Damit kann man äh, bestimmte Geheimnisse in, innerhalb eines Git-Repositories halt äh, verschlüsseln. Und die werden entschlüsselt beim Checkout, lokal auf der Platte. Da gibt es bei Git solche äh, Filter, die auf Filebene arbeiten, wenn die einen Checkout machen, oder ähm, dann werden sie entschlüsselt und wenn der Check-in äh, kommt, dann wird ein Filter angewendet, der die Daten äh, verschlüsselt. Das heißt, die liegen dann auf der Platte nochmal extra verschlüsselt vor. Mhm. Wenn ich dann irgendwo pushe in einen, was weiß ich, nach GitHub öffentlich, kann man damit auch erstmal nichts anfangen, wenn sich mhm. das Secrets drin befinden, weil die dann verschlüsselt werden.
0: Okay, kommen wir nochmal zurück zu, zu Endeverschlüsselung und, zu Ende und Transportverschlüsselung. Ähm, ist, das jetzt, also ist das jetzt wünschenswert, immer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zu haben oder ist manchmal Transportsicherheit die richtige Wahl? Ist das ein Trade-off? Wie, wie siehst du das?
1: Das ist ein Trade-off. Ähm, man muss sich dann entscheiden, also aus, aus welcher Sicht man auch daran geht. Also, wenn ich jetzt aus einer Privacy-Sicht da rangehe, dann würde ich sagen, immer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist das Beste. Hm. Aber es gibt so bestimmte Use Cases, wo das dann halt nicht so gut funktioniert. Dann nehmen wir mal so ein Videokonferenzsystem, ähm, Zoom, das ist ja im Moment äh, in der Corona-Krise hat das ja einen gewaltigen Schub gemacht und dann hat sie auch mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung geworben und hat sich herausgestellt, das machen sie halt doch nicht, sondern sie nehmen eigentlich nur Transportverschlüsselung. Aber ähm, das ermöglicht ihnen dann aber auch bestimmte Features zu machen, die bei Ende-zu-Ende-Verschlüsselung nicht möglich sind. Zum Beispiel können sie sich dann den Videostream auf ihren Server äh, angucken beziehungsweise untersuchen und den Audio-Stream und dann können sie sagen, okay, das, derjenige spricht gerade nicht, ich rechne das einfach mal runter in ein äh, Format, was halt weniger Bandbreite verbraucht, weil der jetzt auch nicht groß im Bild ist und auch keinen Ton hat oder ich schalte den Tonstream zum Beispiel, was weiß ich, komplett ab und spare dadurch Bandbreite. Mhm. Ja, und dann kann man halt solche Features ähm, wenn die Ende zu Ende verschlüsselt werden, dann würde der Stream sozusagen über den Server gehen und aussehen wie weißes Rauschen. Da kann ich halt nicht drauf arbeiten und kann ich solche Komfort-Features, die Bandbreite sparen, äh, dann nicht ermöglichen. Und ein anderes Beispiel wäre, wenn ich jetzt im Slack ähm, kann ich ja über alle Daten, also in allen Kanälen, da suchen, ne? eine Volltextsuche machen. Das geht auch nur, wenn die Daten unverschlüsselt vorliegen. Und das heißt, die kommen beim Slack, bei den Servern, dann halt auch irgendwie unverschlüsselt an. Trotzdem will ich halt nicht auf eine Transportverschlüsselung verzichten, weil ich nicht möchte, dass das irgendwie einer abhört, während die Daten transportiert werden. Also es wird ja schon reichen, wenn ich, also wenn ich hier zum Beispiel meinen Rechner aufmache und dann sehe ich jede Menge wlan also WLANs, die ich nicht kenne, die hier von den Nachbarn sind oder sonstiges. Und wenn das alles während des Transports unverschlüsselt wird, dann kann ich das alles mitlesen. Das will man Mhm. natürlich auch nicht.
0: Okay, aber also das heißt also, ähm, aber also wir könnten ja zum Beispiel auch sagen, bestimmte Features müssten sonst auf dem Client implementiert werden, ne? weil der kennt die Sachen, wenn man jetzt eine Volltextsuche auf dem Client baut, würde das ja dann zum Beispiel funktionieren, aber das ist der Trade, auf den man eingeht, dann muss man solche Sachen auf der client lösen können, richtig? Ganz genau, aber
1: das ist halt oft unrealistisch, also bei Slack ja. würdest du ja alle Kanäle, alles was da jemals an Daten war, lokal runterladen müssen und da initiieren. Das ist sehr unwahrscheinlich, dass das irgendwie funktionabel wäre. Ja, Oder auch
0: vor allem auf jedem deiner Clients vielleicht, ne?
1: Und dann auf jedem deiner Clients, mhm. genau. Und deshalb, ähm, da muss man halt sehen, welchen Trade-off man eingehen will, ne? Und was auch, was auch, wie schützenswert die Daten sind, ne? Also, ähm, zum Beispiel würde ich jetzt über Slack äh, keine Passworte verteilen, wenn wir sagen, okay, wir müssen jetzt hier, ein, wir hatten ja vorhin einen Schlüsselaustausch, ist schwierig. Mhm. Kann ich kann sagen, okay, Slack ist ja transportgesichert kann keiner abhören, aber trotzdem landen dann die Daten irgendwo unverschlüsselt. Zum Beispiel in der Suche bei Slack, das will ich dann nicht. Dann will ich eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung haben. Wenn ich jetzt aber einfach hier Smalltalk äh, mache, dann ist das wahrscheinlich nicht so schlimm, wenn auch Slack die irgendwie eine Suchmaschine bei sich packt, also intern.
0: Muss man halt abwägen. Genau, aber man muss auch Vertrauen gegenüber dem, dem Server haben, dass diese Daten nicht vielleicht in der, vollständig frei in der Öffentlichkeit zugänglich wären. Ne? Ja,
1: das ist ein Risiko, das muss man auch immer abwägen. Ne? Also es ist ja nicht nur so, dass es die das irgendwie äh, absichtlich irgendwie veröffentlichen würden, sondern oft ist es ja so, ähm, A, dass es entweder irgendeine Fehlkonfiguration gibt, hat man ja auch schon öfter gehört, dass irgendwelche MongoDBs, äh, Elasticsearch-Stacks oder sonstiges äh, ohne Passwort am Netz hängen und sich da jeder drauf verbinden kann, oder äh, wenn Slack halt auch Opfer von einem Hackerangriff wird und da zum Beispiel äh, die Slack, äh, die Elasticsearch-Datenbank kopiert würde, und dann äh, sind die Daten halt auffordern. Das muss man halt vorher sich überlegen, ob das ein Risiko ist, was ich eingehen kann oder nicht. Ja?
0: Alles klar. Okay. Ähm, Danke. Ein, wollen wir jetzt ein bisschen in diesen äh, was, was wähle ich für welchen, für welchen Use Case Teil übergehen. Also ein, eine Sache, die, die man vielleicht schon mal gehört hat, irgendwie RSA und ECC, warum also welches davon ist besser und was bedeutet das überhaupt?
1: Ja, also da, das ist was so ganz Wichtiges, mit dem man sich beschäftigen sollte, äh, auch wenn man so die Verschlüsselung in Grundzügen kennt, also wenn man jetzt, ich habe schon mehrmals AES erwähnt, und wenn man weiß, okay, das ist ein symmetrisches Verschlüsselungsverfahren, was wohl ganz gut ist, oder RSA ist auch ganz gut, ähm, dann heißt das noch nicht, dass man das so einfach äh, einsetzen kann. Das Problem ist, ähm, diese ganzen Sachen haben halt verschiedene Vor- und Nachteile und dann haben die noch verschiedene Betriebsmodi, in denen man die einsetzen muss und das muss man alles unterscheiden. Also wenn ich zum Beispiel äh, bei OpenSSL äh, schaue, dann kann ich zum Beispiel sagen, gib mir mal aus, wie viele Verschlüsselungsverfahren du so kennst und ähm, Da sind dann ähm, irgendwie, allein wenn ich für äh, IS suche, dann hat das 40 verschiedene. Hm. Und bei äh, symmetrischen Verfahren habe ich dann irgendwie äh, über 150 und dann habe ich nochmal 80 verschiedene kryptographische, äh, äh, nein, nicht kryptographische, elliptische Kurven, kommen wir gleich zu. Und da ist es halt sehr schwierig zu sagen, was nehmen wir denn jetzt da? Hm. Und wofür nehmen wir das? Dann, ähm, ja, muss man halt äh, das entsprechend ein bisschen auseinander dividieren. Und ähm, da muss man erstmal klar sein, okay, welchen Use Case habe ich? Brauche ich eine symmetrische Verschlüsselung oder brauche ich eine asymmetrische Verschlüsselung oder brauche ich eine hybride? Und dann muss ich halt gucken, nämlich jetzt RSA, ECC, AES und so weiter. Und dann würde ich sagen, fangen wir mal so an mit den ähm, symmetris- äh, asymmetrischen Verfahren, ne? da, weil das gibt es eigentlich nur zwei die man benutzt, das RSA und ECC. ECC steht für Elliptic Curve Cryptography. Und äh, das ist äh, die das ist ein Verfahren, das arbeitet auf sogenannten elliptischen Kurven. Elliptische Kurven sind ein mathematisches Konstrukt. Und äh, den Namen haben sie dafür bekommen, wenn man diese aufplottet, dann sehen die halt aus wie eine Kurve, die so ein bisschen die Form einer Ellipse hat. Das hat aber noch ganz viele andere mathematische Eigenschaften, die man sich da zu äh, zunutze macht, um äh, Verschlüsselung drauf zu machen. Aber das brauchen wir ähm, äh, jetzt wahrscheinlich nicht im Detail zu machen. Das ist für einen Podcast, glaube ich, auch wenig geeignet, weil das sehr ja viel Mathematik ist. Mhm. Aber ähm, das ist so das äh, asymmetrische Verfahren, was ich jetzt, äh, wenn ich was neu entwickle, wahrscheinlich einsetzen würde. Gegenüber RSA. RSA ist das äl- ältere Verfahren. Äh, das ist für. Ähm, Steht, äh, das sind die Initialen der äh, äh, Entwickler, das ist der Ron Rivest, äh, der Herr Schamir und der Herr Edelmann. Und äh, ähm, da, äh, das funktioniert auch noch gut, kann man heute auch noch einsetzen. Aber äh, das Problem dabei ist, die Sicherheit äh, hängt ein äh, bisschen von also, hängt von der Schlüssellänge ab. Und äh, wenn man jetzt eine Sicherheit von 128-Bit haben will. Das heißt, ich hätte jetzt ein Verfahren und der Schlüssel ist 128-Bit groß und ich müsste alle Schlüssel ausprobieren. Das ist Sicherheit 128-Bit. Also es gibt kein Verfahren, wie man das irgendwie verkürzen kann. Mhm. Dann ist man bei 128-Bit äh, irgendwo, äh, bräuchte man wahrscheinlich so lange länger, als dass irgendwie das Universum existiert. Also ist man gut geschützt. Mhm. Jetzt gibt es bei RSA halt so ein paar Möglichkeiten, äh, das Verfahren abzukürzen. Und um eine Sicherheit von 128 Bit zu erreichen, bräuchte ich 3072 Bits bei RSA. Also da müsste der Schlüssel 3072 Bit sein. Und bei ECC, äh, also bei elliptischen Kurven, bräuchte ich aber nur eine Schlüssellänge von 256 Bit. Ja, und RSA wächst auch da viel schneller. Wenn ich jetzt die Schlüssellänge verdoppel auf 256, Ne? dann wäre bräuchte ich bei SA 15.360 circa. Mhm. Und bei ECC halt nur 512. Und desto länger dieser Schlüssel ist, desto aufwendiger ist das Rechenverfahren. Ne? Also wir haben jetzt Rechner, die sind im Moment 64 Bit. Das heißt, die können mit nativ mit Zahlen, äh, die 64 Bit lang sind, umgehen. Wenn ich jetzt jede Menge Operationen mache auf Zahlen, die mehr als 64 Bit haben, äh, dauert das sehr, sehr lange. Man kann kannst du dir vorstellen, wenn wir Zahlen haben, die 15.360-Bit haben, äh, dann ist das Verfahren unendlich langsam gegenüber anderen Verfahren, die kürzere Schlüssellänge haben. Und deshalb nimmt man eigentlich heutzutage elliptische Kurven, weil das deutlich schneller geht äh, als das alte RSA-Verfahren.
0: Okay, und ähm, du hast es jetzt schon so ein bisschen angesprochen, aber selbst wenn ich das jetzt mich für entschieden habe, kann ich in OpenSSL immer noch sehr viele... Äh, Wahlmöglichkeiten habe ich da vor mir? Wie, wie grenzt sich das denn weiter ein?
1: Ja, also wie gesagt, ich hatte ja gerade gesagt, man kriegt zum Beispiel 40 verschiedene elliptische Kurven, auf denen man da arbeiten kann, raus. Und ähm, da sollte man halt am besten nicht äh, einfach raten, wir nehmen jetzt irgendeine, sondern sich an bestimmte Empfehlungen halten. Ne? Und äh, die, also diese Kurven sind standardisiert. Und dann würde ich, meine Empfehlung wäre die Curve 25519. Das ist so der aktuelle Standard, den man benutzen würde. Da brauche ich jetzt nicht unbedingt in die Details eingehen, warum man das nimmt. Das ist aber von der Sicherheit her wahrscheinlich die beste. Was man meinen sollte, wären zum Beispiel Kurven, die mit ANSI beginnen oder von NIST. Das ist das amerikanische Standardisierungsinstitut, so ein bisschen ähnlich wie DIN für Technologie. Und die Kurven wurden zum Beispiel von der NSA entwickelt für ANSI und für NIST. Und ähm, man kann da jetzt nicht unbedingt ausschließen, dass da nicht sich irgendwo eine Hintertür drin versteckt, die noch nicht gefunden würde. Also da ist das Vertrauen vielleicht nicht so hoch. Während die Curve 25519 von Dan Bernstein entwickelt wurde, und das ist ein hoch angesehener Kryptograf und ähm, der arbeitet halt an der Universität und nicht bei der NSA. Und... Er hat schon sehr viele gute äh, kryptografische Algorithmen erfunden, die ist äh, ausgetestet, die ist. Äh, ähm, da haben schon andere Kryptologen ihre Kryptoanalyse drüber gefahren und das ist jetzt sozusagen, äh, da, wenn man elliptische Kurven nimmt,
0: dann nimmt man die. Okay, und das wäre jetzt auch eine von den Optionen, die man beispielsweise hat, wenn man so einen SSH-Schlüssel generiert, richtig?
1: Ganz genau. Bei SSH Keygen kann man RSA nehmen äh, oder äh, DSA und es gibt auch dann äh, elliptische Kurven und äh, da gibt es dann auch eine, die auf dieser Kurve aufbaut. Es gibt mhm. auch Signaturverfahren, die darauf aufbauen. Die heißt dann add25519. Man sollte auf das 25519 im Namen gucken, je nachdem. Ne? Ob ich, brauche ich jetzt eine asymmetrische Verschlüsselung, brauche ich eine Signatur oder brauche ich einen SSH Key? Ne? Mhm. Und dann muss ich halt gucken, dass ich das am besten da drin habe. Und dann äh, kriege ich, was ich jetzt. Wobei man sagen muss, RSA ist auch noch sicher. Also wenn man heutige Schlüssellängen von... ist die Empfehlung halt 4096. Das ist auch noch sicher. Ja, das äh, Problem ist halt zum Beispiel bei SSH, dass manche Server halt solche elliptischen Kurven, äh, Keys mit elliptischen Kurven noch gar nicht unterstützen. Ja, und dann okay, muss das heißt man halt also ich, RSA nehmen.
0: Wann würde ich das rausfinden, wenn ich das erste Mal... Vers- wenn ich versuche, den da abzulegen oder...
1: Das kommt, ja, es kommt darauf an, ob man den äh, unter Kontrolle hat, den Server oder nicht. Also wenn ich es mhm. ablege und es ist mein eigener SSH-Server, dann kriege ich das mit, wenn ich den hochfahre. Oder kann ich das mitkriegen, aber dann kann ich ihn ja auch selber updaten. Mhm. Aber wenn ich zum Beispiel so eine GitLab-Installation habe, dann kann ich, kann das passieren, dass das erst rauskommt, wenn ich mich versuche zu verbinden. Dann kann ich die über die Web-Oberfläche da ablegen und das funktioniert dann einfach nicht. Weil der sucht den dann einfach äh, erst zur Laufzeit raus und dann äh, funktioniert nicht. Da muss man dann leider probieren. Und wenn okay. der nicht funktioniert, macht man halt einen RSA-Key.
0: Das heißt, ich könnte auch einen äh, super sicheren Schlüssel und einen nicht ganz so sicheren haben und ich versuche immer erstmal meinen supersicheren abzulegen und wenn der es nicht geht, dann nehme ich den etwas weniger sicheren, der eher immer noch sicher ist.
1: Nein, das würd ich, so würde ich das nicht sagen, weil die sind beide sicher aber du nimmst den, der äh, A, wo schneller geht und der, der kürzer ist, also Speicher, äh, Speicherplatz sparend ist. Ne?
0: Okay, verstanden. Gut, ähm, nachdem wir da so ein bisschen reingeschaut haben, äh, ein Thema, das, glaube ich, viele Leute beschäftigt, also mich zum Beispiel auch, äh, ist so die Zukunft von diesen ganzen Sachen. Ähm, es gibt ja irgendwie viel wie Quantencomputer, über das man hört, dass das irgendwie die Kryptografie maßgeblich verändert oder vielleicht... Alle Verfahren unsicher macht. Kannst du das mal einordnen? Ist das so oder ist das Quatsch?
1: Das ist schon so, dass, wenn wir jetzt äh, Quantencomputer hätten, äh, in, der, in der entsprechenden äh, Größe, also mit den entsprechend vielen Qubits, dann hätten wir bei den asymmetrischen Verfahren ein ziemlich großes Problem. Also, es ist so, dass die Sicherheit von so den symmetrischen, äh, asymmetrischen Verfahren äh, nicht, nicht bewiesen ist, sondern die beruht auf der Annahme von äh, P ungleich NP. Ne? Also das ist äh, ein berühmtes Problem der Informatik. Wenn man das löst, ne? dann hat man jede Menge Ruhm und ich glaube auch eine Million Dollar gewonnen. Und ähm, bis jetzt ist die Annahme, dass das so ist. Ne? Und ähm, Aber Quantencomputer würden halt diese, diese P ungleich NP halt in Frage stellen, weil ne? da die mit ihrem, dass sie sozusagen so viele Zustände gleichzeitig berechnen können, halt dafür auch eine Lösung finden würden. Ne? Das ist jetzt alles sehr vereinfacht. Ne? Aber ja, das ja. gibt es ein großes Problem dafür, für die jetzigen Verfahren. Es gibt auch schon Sachen, wie man zum Beispiel bei RSA, das auf der, äh, deren Sicherheit darauf beruht, dass man äh, große Zahlen für große Zahlen keine Primfaktorzerlegung machen kann, äh, dass es da Algorithmen gibt, die das angreifen können. Und Algorithmen, die halt auch nur auf Quantencomputern laufen können. Mhm. Von daher äh, ist das schon eine konkrete Gefahr, aber es wird äh, viel dran geforscht. Das ist das Thema äh, Post-Quantum-Cryptography, dass man äh, Verfahren entwickelt, die gegen sowas äh, nicht anfällig sind. Mhm. Gegen solche Angriffe. Aber es ist schon ein sehr aktives Forschungsfeld heutzutage. Also Kryptologen beschäftigen sich jetzt im Moment damit, weil es gibt halt sichere Verfahren und wenn die in die Zukunft schauen, müssen die halt an sowas denken. Das dauert ja auch immer sehr lange. So ein AES-Algorithmus, der Wettbewerb wurde entwickelt wurde, drei Jahre gedauert, um das zu machen. Oder wenn man... Ähm, andere so für Verschlüsselungen, SKP nimmt, das dauert halt viele Jahre, ne, bis die wirklich, äh, bis man die halt sicher ansieht und bis genügend Kryptoanalyse darüber gemacht werden. Und das heißt, äh, man muss in viel längeren Zeitraum denken. Das heißt, man muss sich jetzt auch schon mit solchen Sachen wie Quantencomputern beschäftigen. Mhm.
0: Aber das heißt aber, definitiv sind die aktuellen Verfahren dafür anfällig. Äh, definitiv, ja.
1: Mhm.
0: Alles klar. Gibt es denn noch, sonst noch interessante Zukunftsentwicklungen, wo vielleicht gerade die, die Forscher dran forschen, was in Zukunft kommt im, im Kryptografiebereich.
1: Ja, es gibt noch den Bereich homomorphe Verschlüsselung, wo viel dran geforscht wird. Das ist halt äh, so, dass man, sa- also da ist das Prinzip, dass ich eine Operation, die ich sonst auf dem Klartext vornehmen würde, auf dem verschlüsselten Text vornehmen kann. Und dann ein verschlüsseltes Ergebnis kriege Das mhm. ist jetzt so ein bisschen abstrakt, aber ein konkreter Use Case wäre dafür zum Beispiel die Suche, die wir gerade bei dem Slack-Beispiel hätten. Wenn ich äh, eine Suche implementieren will, muss ich halt den Klartext haben, ne? sonst kann ich halt nicht eingeben äh, mein Suchwort und dann daraus rausbekommen. Aber wenn ich jetzt diese Operation der Suche, ne, die da stattfindet, irgendwie so eine Indexsuche oder was auf verschlüsselten Daten machen könnte, dann könnte ich äh, sozusagen das Problem lösen, dass ich das irgendwie unverschlüsselt irgendwo vorliegen muss. Sondern dann kann alles verschlüsselt irgendwo vorliegen und ich kann trotzdem so eine Operation wie eine Suche darauf ausführen. Hm. Das heißt, gerade jetzt, wo, wo alles auch viel in der Cloud gemacht wird, kann ich die Daten immer einfach verschlüsselt ablegen und Operationen darauf ausführen, wofür ich sonst eine Entschlüsselung bräuchte. Aber das befindet sich noch ein bisschen in den Kinderschuhen, dieses ganze Thema. Also da gibt es jetzt noch keine Sachen, die man praktisch anwenden kann, aber das ist äh, ein Gegenstand, an dem auch sehr aktiv geforscht wird, weil das Mhm. eine ganze Reihe von Problemen lösen würde. Zoom könnte dann auch zum Beispiel vielleicht erkennen oder Sachen machen darauf, um Bitraten runterzurechnen, ohne denn selbst in den Klartext gucken zu können.
0: Ja, ja, das klingt auf jeden Fall äh, abgefallen. Ich kann es mir nicht so richtig vorstellen, dass das geht, aber äh, ja, ähm, ist ja noch ein bisschen Zukunftsmusik. Okay, ja, dann danke ich dir sehr, Christoph, für diesen tollen Überblick. Ich bin mir sicher, du wirst auch noch bei einigen weiteren Folgen in dieser Serie nochmal zu Gast sein. Ich glaube, wir haben auf jeden Fall vor, nochmal über TLS zu sprechen, richtig?
1: Ja, TLS steht noch auf dem Plan und auch Zertifikate. Das ist so ein bisschen... So eine Serie, also so eine Reihenfolge. Erstmal ein bisschen Kryptografie. Dann kann man Zertifikate besser verstehen. Und wenn man Zertifikate und Kryptografie einigermaßen verstanden hat, kann man TLS-Super verstehen.
0: Mhm. Super, da freue ich mich schon drauf. Ja, dann danke ich dir und den Hörerinnen und Hörern bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.